0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Nachmittag, wann und wo auch immer ihr seid. Vielleicht seid ihr ja gerade auf einem langen Lauf, habt ihr die Abendsonne vor euch, der Schweiß fließt, das Herz pocht, ihr fühlt euch unglaublich gut, ihr fühlt euch lebendig und ihr lauft in Heimat und wisst, danach kann euch niemand irgendwas Balliwatt laufen. Dieses einzigartige Gefühl, was so schön ist. Habe ich das auch mal wieder gefühlt nach diesem Rumgejammer in den letzten Wochen und Monaten? Ähm, dazu später mehr. Ich möchte auch noch endlich mal, ich mache das eigentlich sehr selten und ich möchte es doch noch mal machen, ähm, auf den Patreon-Kanal, äh, wo man ähm, mich unterstützen kann, hinweisen. Da kann man für 3,50 Euro ähm, praktisch mich zu einer Cola einladen. Also ihr könnt viermal im Monat in der Regel mein Gesabbel hören und vor allem, was es ja wirklich wert ist, wenn wir ehrlich sind, das der Gäste. Und ähm, dafür ladet ihr mich einmal so im Vorbeigehen auf eine Cola ein. Finde ich eigentlich einen extrem fairen Deal. Und man könnte natürlich sagen, nach Thomas G. Horn auch. Wer, wer zu viel Zeit hat und eine dicke Haut, der kann sich mal Thomas G. Hornhauer Best-of, gibt es bestimmt, Kanal-Telemedial anhören. Weil der hat um seine Spenden immer so geworben, also nicht geworben, sondern er hat wirklich aggressivst die Leute dumm angemacht. Indem er hat gesagt, du musst einen Energieausgleich machen. Und damit meinte er ähm, Wer nimmt, der muss auch geben, sonst hat, 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 habt ihr zu viel Energie genommen. Ähm, nein, ich, ich freue mich über jeden, der das macht. Ich weiß selber, ähm, wie viel Sachen man konsumiert und auch, ähm, das ist ja das Schöne an der, der heutigen Welt, umsonst konsumiert und natürlich, dass man nicht überall ähm, immer unterstützen kann. Äh, das ist mir klar und äh, ich freue mich trotzdem ich wollte mich auch bedanken, es hat nämlich schon einer, letztes Mal habe ich ja gesagt, dass man für 3,50 wahrscheinlich gar keine Cola mehr bekommt, inflationsbedingt. Ähm, das hat äh, derjenige zum Anlass genommen, ähm, seine Spende auf 5 Euro pro Monat zu erhöhen. Ähm, natürlich war das, das war eher so gemeint, ey Leute, es ist noch weniger, es ist ein Glas Wasser im Vorbeigehen, come on. Ähm, aber ich will auch nicht zu sehr betteln. Ich wollte mich eigentlich bedanken. Ich fand das sehr nett. Und ich wollte mich auch bedanken, wo wir schon dabei sind, ähm, für die letzte Buchrezension. Ähm, auch da nochmal, ich mache das in erster Linie, also ich werte da, um, um das mal deutlich zu machen, ich habe meinen Vorschuss bekommen, ähm, über den Vorschuss wird sich das sowieso nicht verkaufen. Mir geht es darum, dass nicht viel Arbeit völlig in Sand gesetzt wird und ähm, der Verlag macht äh, nicht so wahnsinnig viel und deswegen sind so Bücher wie das halt drauf angewiesen, auf Mund-zu-Mund-Propaganda und weitersagen und posten und äh, Rezension schreiben und dafür bedanke ich mich wirklich. Es sind ein paar Sätze, die ihr schreibt und es bedeutet mir verdammt viel. Ich freue mich darüber, ich lese es, manchmal share ich die auch irgendwo in den sozialen Medien. Ähm, das ist praktisch ähm, der Applaus, das ähm, des einsamen Schreiberlings und ähm, ja, das freut mich sehr, ähm, das an dieser Stelle auch an die Menschen, äh, die bereits äh, das gemacht haben. Vielen Dank und die, die es in der Zukunft machen wollen, you the girl or you the man. Apropos, ähm, äh, Maya, die letzte Woche da war, hat eine sehr ähm, bildgewaltige <lacht> ähm, Story gepostet, ähm, wo Fat Boys Run und äh, das Fat Boys dann durchgestrichen wird. Also völlig geil, hab's auch geteilt äh, und Empowerment und überhaupt. Ich wollte nur mal sagen, für die Leute, wir sind ja über 300 Folgen. Ich vergesse manchmal, dass wahrscheinlich auch Leute hier so quer reinschlittern und natürlich nicht seit 10 Jahren, seit der ersten Folge dabei sind und so 300 Folgen hört man ja auch nicht so ganz schnell nach. Und ähm, Deswegen möchte ich vielleicht noch mal zur Sicherheit sagen, Fat Boys Run, der Name ähm, wurde damals final von René äh, ausgewählt. Ich glaube, meine Idee war, mach doch Run, Philip Run oder Run, Fatboy, Run, weil dieser Podcast wirklich als ein kurzes Side-Project äh, gedacht war, ähm, bis ich meinen ersten Marathon gelaufen bin und das hatten wir recht schnell. Aber er, er hat dann Run, Fatboy, Run, haben wir zum Glück nicht genommen, weil da kommt man ja eventuell ins Fahrwasser mit dem simon peck film und dann wurde es eben ähm, Fat Boys Run. Und ja, äh, es ist nun mal leider nicht möglich, by the way, easy peasy einen Podcast-Namen zu ändern und die Follower äh, zu behalten. Äh, ihr könnt mir glauben, ich hätte inzwischen hundertmal einen anderen Namen äh, mir ausgedacht oder irgendeinen, der alle mit einbezieht. Ich hoffe aber, ihr merkt ähm, an, an den Gästen, ob die weiblich oder männlich sind, dass das äh, äh, hier keine äh, Sausage-Party ist, sage ich mal. Die Mini-Deutschländer-Würstchen wären das in meinem Fall. Ähm, ja, dann habe ich das letzte Mal, ich, ich kann es nicht, möchte es nicht vorlesen, zumindest nicht komplett. Ähm, hatte ich irgendwo zum Thema... Drogen und, und äh, Laufen und hatte, glaube ich, auch gesagt, dass ich eine Zeit in Stuttgart hatte, in der ich so, äh, so eine Dauerkiffzeit hatte und dann auch ab und zu mal raus bin. Ich glaube, ich bin vor allem raus, um mir dieses ähm, diese traurige Existenz des des Nonstop von morgens bis abends und äh, Lebensinhalt, um, um mir das so ein bisschen erträglicher zu machen und praktisch zu so einer Art Belohnungssystem zu gehen. Das glaube ich. Ähm, und danach bin ich ja ironischerweise nach Holland und da habe ich das Laufen dann erstmal aufgegeben. <lacht> und ähm, ähm, viele Jahre später habe ich das Laufen erst wieder entdeckt. Und ähm, derjenige hat geschrieben, weil ich eben so sagte, man wird wohl kaum Vorteil haben vom Kiffen und äh, da hat er natürlich einen guten Punkt, dass er er hat 20 Jahre lang hat er äh, so beschrieben, ähm, sich als äh, Hardcore-Dauerkiffer, also auch praktisch, ähm, also Bongraucher, habe ich auch meine Erfahrung mit in meiner frühen äh, äh, Zeit, äh, äh, kurz nach der Schule. Und das ist halt richtig heavy, weil da kriegt man so einen Uppercut praktisch, äh, der einem schon ziemlich äh, ausnockt Und äh, ist was anderes, als wenn jemand zum Beispiel Joints raucht, aber nur für die Leute, die mit gar keine Berührung haben. Und die sollen sie sich jetzt auch nicht anfangen, äh, nur das am Rande. Und äh, der hat auch teilweise sowas direkt vorm Lauf gemacht. Also der hat dann, ähm, also der war auch wirklich bekifft gelaufen. Bei mir wäre es eher so äh, gewesen damals, obwohl da bin ich ja auch so gelaufen teilweise. Also ich glaube, dass es da äh, auch ähnlich war. Allerdings bin ich da ja nicht ernsthaft gelaufen. Ich bin da, glaube ich, ich dachte, ich würde fünf Kilometer laufen und inzwischen mit Apps und GPS-Erfahrung würde ich sagen zweieinhalb vielleicht. Und, aber ich habe es sehr gemocht. Und ähm, Aber da hat man natürlich keinen für mich vor allem messbaren Vorteil, weil es halt einfach so ist, dass äh, ich davor nicht gelaufen bin äh, direkt und deswegen keine Vergleichswerte habe. Und, ähm, ja, also, ich, 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 äh, wissenschaftlich kann man das nicht nennen. Also es war kein, ich bin zwar, äh, 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 brauche eine Sehhilfe, aber es war auf jeden Fall mal kein doppelt blinder Irgendwas-Versuch. Ähm, und äh, ist vielleicht auch jetzt lange genug über dieses Thema gesprochen. Auf jeden Fall hat, äh, und das ist die gute Nachricht, ähm, derjenige dann eine äh, stationäre Therapie gemacht und ist inzwischen ähm, hinter sich gelassen, aber er kriegt diese Zeiten nicht mehr hin. Nun kann natürlich auch parallel das Alter zuschlagen. Das muss man ja auch mal sagen. Und ähm, er äh, äh, meinte, dass sein Arzt gesagt hätte, dass das äh, Schmerzlindern oder oder der betäubende Aspekt von Cannabis ihm da eventuell geholfen hat. Äh, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen ähm, ich finde, das ist ein bisschen wie Tauben nach Athen tragen, weil dieser äh, durchs Laufen bekommt man ja gerade diesen entspannenden Effekt. Und ich weiß gar nicht, ob ich, ich überhaupt Lust hätte, in diesem Zustand dann jetzt irgendwie einen langen Lauf zu machen. Dann ähm, würde ich das eher andersrum gestalten, ganz ehrlich gesagt. Und ähm, ich finde es ja auch interessant, ähm, inwieweit... Man dann von Doping sprechen kann. Kann man mit Sicherheit, wenn es einen Vorteil hat und, und man ähm, das dann auch gezielt einsetzen würde. Aber vielleicht ist, ist diese, äh, gibt es ja nicht nur eine wissenschaftliche Doping-Definition, sondern vielleicht kann man das auch ethisch sagen. Also vielleicht kann man sagen, ähm, alles, was einem das ähm, Laufen oder das, das Holen der Leistung äh, erleichtert, ist ja grundsätzlich schon mal was Positives. Und diese Sachen, wenn man jetzt eine Liste machen würde, kann man sagen: Ja, da ist auf jeden Fall dabei, ganz verschiedene Sachen. Von der Chakrimatte, der Black Roll, dem Gel, den Menschen am Straßenrand, dem guten Wetter. Also ihr seht, es sind völlig äh, unterschiedliche Sachen und ganz viele Sachen, da brauchen wir uns gar nicht drüber, drüber unterhalten, äh, sind kein Doping. Und dann kann man sagen, was ist Doping und warum wird es verboten? Und da gibt es, würde ich mal behaupten, zwei äh, Grundprinzipien, warum Doping verboten ist. A, es ist gefährlich für den Sportler selber. Also wer sich, sich alles Mögliche reinspritzt und, und tut, läuft Gefahr, einfach mal tot umzufallen oder ähm, zu viel Hormone. Ähm, also es gab auch zum Beispiel so eine Art Transfall von einer Athletin, die so viel gedopt wurde im Osten, dass sie dann irgendwann sich als Mann fühlte und auch eine Geschlechtangleichung machen lassen hat. Also ich will es da nicht, übrigens, ich will sie auch nicht, äh, äh, vielleicht war sie die Person auch schon vorher trans, aber es gibt auf jeden Fall äh, schwerwiegende Eingriffe in das körperliche System. Ähm, Lassen wir es mal so stehen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich der Wett die Wettbewerbsverzerrung. Also wenn ich als Einziger bei dem 48-Stunden-Lauf Kaffee trinken darf, habe ich eindeutig einen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Rest. Ergo müssen wir zusammen bestimmen, was darf und äh, was, was ist nicht erlaubt. Und da wird es dann halt... Ähm, Teilweise auch schwer mit Alltagsmittelchen. Also äh, gerade dieser Vorteilaspekt könnte man dann sagen, ja, aber ähm, Geld ist immer ein Vorteil zum Beispiel. Also jemand, der sich die teuersten carbon kaufen kann, hat ja auch einen wettbewerbsverzerrenden Vorteil gegenüber demjenigen, der in äh, äh, Turnschläppchen läuft. Aber jetzt kommen die Barfußläufer und sagen, was, was sind die Besten. <lacht> Besten Schuhe der Welt. Genau, ey, warum laufen Barfußläufer eigentlich nicht in Turnschläppchen statt in diesen Sandalen? Die bleiben ja auch perfekt am Fuß. Ähm, haben so diese kleine Sohle, die eindeutig ähm, natural ist, super flexibel. Ich behaupte, dass keine, wie heißen diese, Vibram, dass keine Vibram-Sohle so zu verdreh und zusammenrollbar ist wie so ein Turnschläppchen. Gibt es das überhaupt noch? Ist es immer noch so, dass man als kleines Kind so wenig zu sagen hat, dass man es immer noch akzeptiert, dass einem Eltern diese Schuhe für den Sportunterricht zur Verfügung stellen? Also, dass man sagt, also die ersten Jahre versuchen wir es mit dem Geldausgaben noch ein bisschen niedrig zu halten. Ähm, warum nicht eigentlich diese komischen Überzieher, die man in Sporthallen zumindest hier in Holland bekommt, damit man nicht den Dreck von der Straße reinträgt? Ähm, ich schweife ab. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich bei den Ballettschuhen gelandet bin. Doch, genau. Ähm, Doping. Also, ähm, ich, ich habe mir da Gedanken gemacht und ich habe gemerkt, es ist ein, ein gar nicht so einfaches Feld, weil auf, auf diesem medizinischen Feld kann man es ziemlich klar eindröseln und sagen, nee, da wird es gefährlich. Nein, dieser Stoff äh, ähm, ist eindeutig ein unnatürlicher Vorteil gegenüber anderen. Aber ähm, wie ist es dann immer mit Gesundheit, also wenn zum Beispiel irgendetwas gefunden wird, was absolut äh, ungefährlich ist, was weiß ich, stellt, stellt euch vor, man findet jetzt im Regenwald irgendeine Frucht, die ein bisher ungekanntes Vitamin, Wissenschaftler bitte weghören, äh, enthält und man ist auf einmal der Mega-Hero. Ähm, Darf man sowas überhaupt verbieten? Ist es sowas? Es gibt ja die Black -Roll, es gibt Carbon, es gibt so, so, also Es gibt so Entdeckungen der letzten Jahre, wo man sagen muss: Im Gesamtbild trag, trä, tragen diese Entdeckungen dazu bei, dass man mehr Leistung rausholen kann. Also wer zum Beispiel ähm, jemand, der mit äh, dem neuesten Stand äh, der Technik an den Start geht, eindeutig im Vorteil gegenüber jemandem mit denselben körperlichen Konditionen aus den 70er, 80er Jahren. Also, ähm, ich persönlich, äh, also ich, ich bin, ich halte es mit der Gefährlichkeit. Also ich bin kein Freund generell von Doping. Ich bin auch kein Freund von ähm, die Signale des Körpers völlig äh, zu unterdrücken. Ich verstehe es. Also ich verstehe es, dass wenn man äh, ein risikofreudiges Menschlein ist und man ist in Amerika bei irgendeinem Ultra und bei Kilometer 90 äh, ist die Beine schmerzen so. Wenn die dann da irgendwo Ibuprofen anbieten und ich habe eine gut funktionierende Niere oder so, dann kann ich es nachvollziehen, dass jemand sagt, hey, warum denn nicht, wenn es hilft? Ich darf, es ist ja nicht mal verboten. Ich fand aber im Gegensatz dazu es hoch, hoch hocherschreckend, wie ähm, immer wieder äh, man bei so Interviews vor einem Stadtmarathon hört, dass da fast die Hälfte schon präventiv ähm, Schmerzmittel schlucken. Das finde ich doch etwas, wo ich sage, äh, das, das, das ist einfach nicht, das gibt auch kein gutes Bild für den Sport, finde ich. Also wo, wo ist der Applaus, ich übertreibe ein wenig, aber wo, wie verdient ist der dann noch, zumindest in den Augen der Menschen, die den Sport nicht ausüben, wenn man ähm, unglaubliche äh, 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 Vorteile hat und äh, sich praktisch dieses, diese Leistung, die für andere so toll ist, nur äh, äh, erkaufen kann, indem man viel Schmerzmittel nimmt. Also de, das ist so ein bisschen das, äh, wo ich, wo ich finde, ähm, Finde ich nicht schlau. macht macht die, die, die Nimmt auch so ein bisschen die Härte des Marathons. So, so ja, die machen hier was unglaublich Hartes, aber oh, was machen die denn die ganze Zeit? Ja, die kriegen von so äh, Verpflegungspersonal äh, Schmerzspritzen und Massagen und werden die ganze Zeit gehätschelt und so. Dann wirkt das alles nicht mehr so. So Hardcore-Gladiator, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, und äh, ein Schlückchen sei erlaubt. Es gibt verschiedene Sachen, ähm, die passiert sind. Und es gibt auch verschiedene Sachen, ähm, die passieren äh, werden. Ich habe es letztes Mal ja auch unter anderem über den ähm, Menschen mit ähm, spastischen äh, Krämpfen, oder ich weiß nicht, wie man das nennt, Sarah äh, Posse, ähm, gesprochen, der ein ähm, Marathon gelaufen ist. Und zwar ähm, verdammt äh, gut, äh, wenn man bedenkt, wie schwer die äh, Behinderung war. Und äh, jetzt habe ich gesehen, British Man, die Runners World äh, schreibt in England oder Amerika, British Man hopes to make Guinness Record history in the Half Marathon by wearing Ski Boots. Ähm, ich bin selber äh, nie Ski gefahren. Aber ich habe so Stiefel mal angehabt am Anfang der Snowboard-Zeit und es ist das seltsamste Laufen. Also ähm, dadurch, dass man praktisch so ein fixiertes Gelenk hat, hat es ja fast schon einen carbon effekt Also nicht den federnden Effekt, aber auf jeden Fall so einen komischen Effekt, wo man merkt, uh, es hat so eine Hebelwirkung, wenn man sich nach vorne oder nach hinten ähm, kippen lässt. Äh, man muss mit dem Fuß da nichts mehr machen, der ist so fest in diesem... 90-Grad-Ding drin, dass das praktisch äh, keiner zusätzlichen Muskelanstrengung bedarf, um äh, sich nach, auf die Zehenspitzen zu stellen zum Beispiel. Da lässt man sich einfach nach vorne fallen. Ich glaube, dass wir da alle einer Meinung sind, ähm, dass das zwar unglaublich tough ist, das zu machen, aber für mich halt sehr wenig jetzt mit Laufen zu tun hat. Natürlich hat es mit Laufen zu tun, er musste mit Skischuhen laufen, aber ich frage mich dann, warum er ausgerechnet, ich muss an den Typen denken, den es eine Weile, ähm, das ist schon ein bisschen her, und der hat ähm, ähm, einen Kühlschrank immer bei Marathons auf dem Rücken, so mit so einem dicken Ledergürtel sich geschnallt. Und äh, ja, es ist, es ist natürlich sehr effektiv, um Spenden zu sammeln und Geld zu sammeln. Aber äh, ich glaube, einer längeren, gesunden Läuferkarriere <lacht> Ich ähm, weiß nicht, ob man das unbedingt machen muss. Ich, ich habe da meine, äh, meine ähm, Zweifel. Ich möchte kurz äh, darauf hinweisen, dass ähm, der äh, Gehäuserverein Helping Hands zusammen mit Ralf Baumgarten, zu dem ich bei dem ich mal im Walkman, glaube ich, hieß der Podcast, zu Gast war, den ähm, einen äh, ein Spendenprojekt hat. Ich muss jetzt gucken, wo man das auch noch. Uff, ich würde sagen, ihr guckt einfach mal äh, Gesundleben in Bewegung, Walkman Podcast rein. Ähm, dann könnt ihr damit mitmachen. Da gibt es mehrere Sachen. Ich äh, hoffe, ich tue ihm jetzt nicht unrecht, aber mir fiel das jetzt. Das ist halt freaking ADHD. Es tut mir so leid. Ähm, während der Sendung ein. Und deswegen habe ich das jetzt auch nicht nochmal äh, komplett mir angeguckt, sondern muss es jetzt während des Podcasts machen. Aber guckt einfach bei Walkman rein. Jetzt geht es weiter. Nämlich endlich geht es rein zum Laufen und zu meinem Laufen. Ähm, ja, ich, ich äh, ihr habt es ja mitbekommen, momentan äh, erlebe ich eine mental eher schwierigere Zeit, um es mal ganz äh, salopp zu sagen. Und ich ähm, krieg auch mich schwer in die äh, Gänge und habe auch immer wieder rumgeheult und gemerkt, ja, das wird halt diesen Sommer nichts mehr. Und äh, habe mich vielleicht auch ein wenig selbst bemitleidet, aber manchmal hat man dann doch scheinbar die mentale Kraft nicht, ähm, das zu tun. Von dem man weiß, dass es einem eigentlich mentale Kraft gibt. Wobei man natürlich ganz ernsthaft sagen muss, dass äh, Laufen auch jetzt nicht das Allheil-Mega-Wundermittel ist, was bei allem grundsätzlich und immer hilft. Also ähm, ich, ich behaupte zwar immer wieder und sage das auch und ich glaube, ihr seid da auch alle mit mir einer Meinung, das Laufen etwas Wunderschönes ist, das glücklich macht, das einen erfüllt, aber ähm, auch, auch Comedy bringt einen zum Lachen und jemand, was weiß ich, dessen Eltern gestorben sind oder der einen Partner verloren hat, der geht auch in der Regel nicht in Comedy Club, weil er weiß, dass er da lachen muss oder sie, sondern äh, äh, auch da gibt es Momente, wo das halt einfach nicht funktioniert. Und ich dachte, ich werde mit so einen Moment. Aber ich bin dann, vielleicht gucke ich einfach mal auf Strava, bevor ich da völlig falsche äh, Zahlen hier ähm, korpuliere. Also, ich war nämlich am 11. April 7,3 äh, Kilometer laufen und am 12. April auch wieder siebeneinhalb Kilometer laufen. Und dann habe ich gedacht, drei Tage später, ich laufe jetzt mal länger. Und ähm, es ist aber so passiert, dass hier in der Straße ähm, ein paar andere jüngere Familien, ich bin gehört zu Alten gerade, die praktisch wie ich vor zehn Jahren so mit jungen Kindern hier hinziehen und äh, wahrscheinlich auch eine drei im Alter vorne stehen haben. Und ähm, die auch ab und zu äh, gelaufen sind und man freundet sich so an und ich bin auch ein, zwei Mal mit denen laufen gewesen. Und ähm, irgendwie habe ich gemerkt, ich, ich muss mehr laufen, ich habe mehr Lust und das Wetter tut mir gut. Also wenn gutes Wetter ist ähm, und ich bin selbst nur so halb fit oder gar nicht fit, dann ist für mich noch immer dieses alte Ding. Und ich weiß nicht, ob es euch da ähnlich geht, dass man irgendwo sich auf einem Waldspaziergang wiederfindet oder auch meinetwegen nur durch ein tolles Laufgebiet mit dem Auto oder Fahrrad fährt und denkt, scheiße, 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 scheiße. Und man sieht dann irgendwo eine Person laufen und denkt, oh mein Gott, ich würde auch so gerne. Und man bereut es schon fast. Und ich hatte eben ähm, äh, an diesem äh, ich hatte Freitag und Donnerstag glaube ich, ich mich täusche, nicht war ich nicht laufen weil ich äh, sehr viel Basketball gespielt hatte auch mit meinen Kindern und sowieso Muskelkater hatte und und dann habe ich gedacht am Samstag Scheiße ich muss meine Jungs äh, äh, Basketballmannschaft trainieren coachen und äh, da muss ich natürlich auch beim Spiel sein und da musste ich schon ach, kacke, ich kann morgens vorher nicht mehr laufen gehen und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe inzwischen schon so äh, eine Morgenlaufroutine mir wieder angewöhnt. Und dann bin ich aber bei diesem Basketballspiel gewesen auf dem Weg zurück, habe ich gesagt, ey, es geht nicht, ich kann nicht. Und dann habe ich äh, diesen einen Typen angerufen aus meiner Straße, mit dem ich jetzt äh, seit Neuem ab und zu mal laufen war und habe gesagt, hey, ich habe ich hab Lust, nachher laufen zu gehen, ich bin ungefähr eine halbe Stunde zu Hause, so ein bisschen längerer Lauf, hättest du da Bock drauf? Und er so, oh, oh. und mit längerer Lauf habe ich ihn so geködert, ich so, also 15 könnten wir mal versuchen und habe dann aber schon ziemlich schnell am Anfang gesagt, also pass auf, wir kommen irgendwann an eine Stelle, wo wir genau bei siebeneinhalb Kilometer sind. Übrigens, was ist das für ein Zufall? Habt ihr das auch, dass ihr so viele Runden habt, die genau 10 Kilometer oder 15 Kilometer ergeben? Also wo man denkt, das ist doch unmöglich eigentlich. Aber auf jeden Fall sind es genau bei siebeneinhalb Kilometer, können wir rechts in den Wald abbiegen. Oder aber wir laufen noch so lang weiter, wie wir es schaffen, dass wir genau die 21 zum Beispiel vollkriegen und laufen dann zurück. Und ähm, er hat gemeint, äh, oh ja, gut, können wir machen. Und äh, gesagt, äh, tun geten getan, äh, waren wir dann irgendwann an besagtem besagten Punkt. Und er sagte, also von mir aus können wir noch weiterlaufen. Ich habe mich auch super gefühlt. Wir sind übrigens die ganze Zeit so von der Pace her und für mein Training und ein äh, bisschen überpaced gewesen, ganz leicht. Und ähm, und es ging super gut und ich habe dann von den ähm, Jungs von Run Fiction, die haben mir in Stuttgart diese ähm, Blogs mitgebracht von irgendwo aus Südamerika. Ich muss sagen, dass ich leider gemerkt habe, äh, meinem äh, Nachbarn haben die super gut geschmeckt, dass da irgendwas drin ist, was so getrocknete Früchte grundsätzlich haben, auch was so, früher haben meine Eltern im Reformhaus immer so komische Riegel geholt, es war so eine Oblade oben und eine Oblade unten und dazwischen war so eine rotbraune Matsche aus irgendwelchen Früchten und ich fand das immer total unappetitlich, ich kann auch keine Rosinen essen. Ich habe gemerkt, dieser, dieser Block, ich, ich kann ihn zwar so ein bisschen runterwirken, aber ich habe echt gar keinen Appetit drauf gehabt, habe so ein Stückchen abgegessen, aber ich habe diesen Zuckerflash, habe ich durchaus gemerkt, meinem Nachbarn haben sie ausgezeichnet geschmeckt und ja, ich habe die 20 Kilometer super flockig, locker flockig geschafft, allerdings am Ende ging es mir kurzzeitig rotze schlecht, wir haben auch eigentlich die 21 anvisiert und dann habe ich, ging es mir gar nicht gut und dann hat er gesagt, so, also ich könnte jetzt auch aufhören und in dem Moment habe ich so komisch angefangen zu husten, mir ging es ein bisschen kacke und dann so richtig so, <lacht> oh, dass ich gedacht habe, ich muss kotzen, und ähm, ich hätte mich natürlich aufraffen können, aber da er dann gesagt hat, also ich bin ja noch nie so weit gelaufen. Eigentlich wollte ich mit meiner Frau den ersten Halbmarathon laufen. Ich so, wie, du bist noch nie so weit gelaufen? Also ich bin nur 16 Kilometer gelaufen und ähm, ich war so baff, weil ich finde, das erste Mal 20 Kilometer, also ein Halbmarathon, das ist doch eigentlich was, wo man, also ich zumindest, unglaublich stolz war. Und er hat es nicht mal so groß äh, thematisiert, so, mehr so nebenbei, oh ja, oh ja, ich laufe mit, oh ja, nee, ich bin noch nie länger gelaufen, fand ich total geil. Ich war auch wirklich baff, dass es mir gelungen war, weil ich hatte schon ein bisschen Angst, ähm, dass ich bei 15, also bei 7,5 eben an diesem crucial point, dass ich sage, ey komm, geh mal rechts, äh, kann man auch langsam aufbauen geht gerade nicht so gut, aber es lief absolut super. Und dann kam er mit einer Idee um die Ecke, als ich ihn danach gefragt habe, hey, wann kannst du laufen? Hier und da. Hey, lass uns doch eine Laufgruppe machen für die Straße. Und wir haben eine Straßen-App, die übrigens verdammt gut funktioniert. Ich bin nämlich der Erste, der allererste, der aus so komischen Gruppen-Apps äh, sich verabschiedet. Ähm, meistens so Schul-Apps, wo dann äh, erfahrungsgemäß äh, beide Eltern in der App sind, ergo hat man da 40, 50 Menschen und wenn die Leute dann nicht kapieren, dass wenn eine Mutter oder ein Vater irgendein Foto von irgendeinem Ausfl Ausflug postet, dass nicht jeder aus Höflichkeit, danke, tolles Foto, danke, tolles Foto und ich die nächsten drei Stunden alle fünf Minuten bing, hab nur um so ein Höflichkeitsfloskel zu haben. Also ich bin da auf jeden Fall immer recht schnell draußen, aber die Straßen-App hier ist super, ich, ich äh, äh, kann da immer alte Kartons sammeln ähm, äh, und mach so wesentlich weniger Mühe mit dem Verschicken meiner Kunst. Und auch sonst, wenn man Essen über hat oder irgendwas braucht, ist die App super. Und dann haben wir eben eine Konkurrenz-App sozusagen aus dieser App entstanden entstehen lassen, eine Laufgruppe. Und äh, was mich total positiv überrascht hat, dass auch die sehr alte Frau, ich glaube, die müsste also schon gut 70 sein, vielleicht sogar älter, auch mal mitlaufen will. Und das hat halt ähm, dann einen ganz anderen Charakter. Der Charakter ist nämlich Socializing und ich finde, als ich in Duisburg bei der Anchor Running Crew war, äh, da war ich wirklich, ich habe das glaube ich auch schon mal gesagt, fast ein bisschen eifersüchtig oder neidisch, dass es sowas Cooles da gibt, ähm, wo man einfach weiß, äh, ich weiß nicht, ob die sich einmal oder zweimal in der Woche treffen, aber da kann man sich unterhalten da wird man ja auch ein bisschen mitgezogen. Ich finde bei so Laufgruppen und wo man mit mehreren Leuten und so ab und zu dann so hin und her, ich weiß noch Arne, Dave und und, ach scheiße, jetzt habe ich den anderen Namen vergessen, Heiko, das sind so, so spontan Leute und natürlich der Thomas, die in Duisburg da waren, ähm, mit denen ich mich allen während des Laufs unterhalten hatte und ich finde es so angenehm und auch es hat auch was Lustiges in der Gruppe zu laufen insofern, als, mal, als dass man so, so irgendwann dann auch eine Gruppe ist, die auffällt, es gibt auch eine Stärke, ja? man, in der Gruppe ist man stärker, wenn man irgendwann mal die falsche Straße läuft, fühlt man sich einfach, und da meine ich gar nicht mit nur, wir sind körperlich äh, genügend, dass wir uns gegen eventuelle Angreifer verteidigen können, sondern auch einfach so eine mentale Stärke wenn man als Gruppe auftritt, wenn man alleine läuft, selbst wenn nirgendwo eine Gefahr besteht, ist ja manchmal so, dass Leute einen angucken und man weiß da nicht, wo man hingucken soll, lauter so ein Scheiß. All das äh, sollte in der Gruppe nicht sein. Ähm, wer das jetzt hört und denkt, oh, das finde ich cool, aber ich, ich, ich war noch nicht in der Gruppe und äh, vielleicht das aus einem ähm, Aspekt des, ich bin nicht gut genug, ich schäme mich, ich sind wahrscheinlich nur super sportliche Menschen und wenn die mich sehen, dann seufzen die wahrscheinlich schon. Dem sei wirklich gesagt, dass genau das etwas ist, äh, wofür Laufgruppen da sind äh, und dass diese Laufgruppen äh, in der Regel, und äh, es wäre mir wirklich ein absoluter Schock, wenn es irgendwo anders wäre, alle ähm, Altersgruppen und äh, Fitheitszustände akzeptieren. Die werden dann wahrscheinlich, wenn es sehr große Gruppen sind und die Leistungen sehr auseinander driften, könnte ich mir vorstellen, dass es dann vielleicht auch in zwei Gruppen äh, losgeht. Aber ich finde, ähm, ob jetzt eine Lauffreundschaft oder eine Laufgruppe, es ist unglaublich wertvoll, weil ich weiß jetzt, dass jeden Montag und jeden Mittwoch um 8 Uhr am Ende der Straße irgendjemand losläuft. Was ähm, ich gestern, ich bin ein bisschen ein Idiot, zum Glück habe ich es nicht. Ich habe die, hab diese App und diese Gruppe nicht ähm, ins Leben gerufen. Ähm, ich sage das deswegen, zum Glück äh, war ich das nicht, weil ich mich dann unglaublich verpflichtet fühlen würde, auf jeden Fall immer dabei zu sein. Und ich bin zwar so mit Gedankengeber, aber... Ich habe es gestern geschwänzt, aber auch nur, weil ich mittags laufen gehen wollte. Um, ich weiß nicht, wie ihr das kennt, also ich, ja, ob ihr das kennt, aber ich, ähm, wenn dann um 8 das Laufmeeting ist, dann esse ich gar kein Abendbrot davor mehr, weil ich habe keinen Bock irgendwie um sieben zu essen und um acht damit vollem Magen rumzurennen. Ich habe das früher sau viel gemacht, dass ich abends laufen war, meistens kurz vorm Abendessen und gestern, ach, es war wieder Sonne, es war T-Shirt-Wetter und ich dachte, ja toll, jetzt kann ich kein Abendbrot essen, ich habe was Leckeres gekocht und ich muss dann im Halbdunkeln und wahrscheinlich dann doch mit irgendwie langen Ärmeln loslaufen und dann habe ich noch, nett wie ich bin, in die App gesetzt, dass ich was habe und ich habe gelogen, das wollte ich sagen, dass ich einen Termin habe um 8 Uhr und deswegen schon mittags laufe. Ah, oh, das ist ein herrlicher Lauf. Ein kleiner Recovery-Lauf von, ich glaube, nicht mal sechs Kilometern, der unglaublich gut lief. Und ähm, im Hornischen sagt man "Ida Nadel hilft zum Vordeil. Und ich werde es nicht übersetzen, weil ich euch alle für schlau genug haltet, ähm, äh, das zu übersetzen. Und bei mir ist gerade ähm, der Vorteil meiner ähm, mentalen äh, Gewitterwolkenphase dass ich dadurch es easy peasy schaffe, äh, abzunehmen und Gewicht zu halten und oder beides und äh, das mir sehr einfach fällt. Und das, muss ich sagen, ist dann doch ein sehr, sehr, sehr positiver äh, 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 Punkt der ganzen Sache. Ähm, ich wollte auch noch mal sagen, äh, äh, ich habe ja immer über TikTok abgehatet, aber jetzt will ich es doch wissen. Ich mache einen kleinen Versuch, mit äh, wilden äh, Tanzeinlagen und völliger Boomer-Humor, äh, der schwer fremdschämig ist, cringe sagt man, ähm, ein TikTok-Account zu machen. Also wer Philipp Jordan 905, heißt das glaube ich. Ihr könnt aber auch Teddy's in Space gucken, könnt ihr mir gerne followen. Äh, ihr müsst aber eine ganz dicke ähm, Fremdschem-Downjacke anziehen, um nicht am ganzen Körper zu zittert. <lacht> und ähm, ja, gibt es noch etwas, was ich sagen wollte? Nein, das war ein herrlicher Lauf. Ich werde weiterlaufen. Ich ähm, bin in diesem äh, bescheuerten Zustand, dass ich einerseits gerade jeden Tag laufen gehen würde, aber wenn man gerade mal in einer Woche wieder so Blut geleckt hat und Lust und Spaß hat, ist es bei mir schon öfter äh, schiefgegangen. Von daher, ich äh, spüre nirgendwo irgendwas in den Waden, aber äh, so weit muss es ja auch nicht kommen, von daher ich werde heute brav ruhen und nur ein bisschen Basketballtraining geben und dann kann ich äh, vielleicht morgen eine schöne Runde laufen. Ja, ansonsten ähm, äh, könnt ihr gerne schreiben, äh, ihr könnt mir an philipp.jordan at gmail.com schreiben äh, und halt als betreff Fatboys Run Mail oder ihr könnt at mail at fatboysrun.de Schreiben, ihr könnt sowieso überall äh, irgendwas schreiben, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch einfach mal, geht doch einfach mal bei Google und schreibt eine Rezession für einen Kaffee. Warum eigentlich nicht? In diesem Sinne, ich habe euch lieb, ich wünsche euch was. Es bedeutet mir viel. Es bedeutet mir übrigens auch viel, äh, durch äh, Strava zu scrollen. Ich, ich äh, äh, mache es viel zu selten. Ich habe es jetzt die Tage wieder gemacht, dass ich endlich mal wieder zurückgefollowt habe und mir so ein bisschen die Accounts angeguckt habe. Und ähm, es, es rührt mich, dass ich dann sogar Mails bekomme, wo die Leute das als ein besonderes Ereignis abfeiern. Und ähm, ich feiere es übrigens wirklich immer als kleines, besonderes Ereignis an, wenn ich sehe, für was für äh, Schmähtaten ich da wie viel Kudos bekomme. Und dann denke ich, hey, das Leben ist vielleicht gerade sehr bewölkt. Und, und äh, ja, du... Äh, Du bist vielleicht nicht, es ist nicht alles so geil, wie es wie es ist und was weiß ich. Aber die Fat Boys und Fat Girls der Fat Boys Run Love Community, you got, they got your back, they got your back und das macht mich sehr glücklich. Ähm, ja. Ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns. Oh, im Oktober oder November ist hier bei Utrecht ein 24-Stunden-Lauf. Und zwar sehr weird. Das muss ich echt noch sagen. Und ich überlege mir, ob ich mich direkt da einschreibe. Es ist ein 24-Stunden-Lauf, der aber aufgebaut ist wie ein ähm, Backyard. Also er geht auch nur 24 Stunden. Sprich, man läuft 160 Kilometer in 24 Stunden. Und am Anfang läuft man ein 6,6 Kilometer Loop und am Ende ein 7,7 Kilometer Loop. Ich verstehe es nicht ganz, warum eigentlich? Eigentlich müsste es doch bei 6,6 bleiben. Oder ist es dann nicht mehr jede Stunde, sondern irgendwie jede Stunde 15 Minuten? Anyways, ich muss mir das so angucken. Er heißt, äh, ähm, es ist auf jeden Fall in Doren, also wenn ihr D-O-O-R-N angebt, und Utrecht und äh, äh, 160 km 24-Hour-Run, dann müsstet ihr das finden. Wenn nicht, werde ich äh, es werd auch sicher irgendwann mal verlinken. Spätestens, wenn ich mich eingetragen habe, werde ich euch zusammeln, dass alles zu spät ist. Ähm, ja, das war's in diesem Sinne. Ich habe euch lieb. Äh, lauft weiter. Äh, postet weiter Fotos von euren Däufen. Es ist unglaublich inspirierend. Und jetzt...